0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021podcastjceaes En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Presentación de la tertulia.
1: Empiezo yo entonces. Eh, bueno, ¿Eh? esto no tiene, no tiene guión, así que quedará un poco desordenado, pero espero que sea, que sea útil. Esto se está emitiendo en un podcast que se llama Python en Español, que empezó en 2015 y se emitieron, se emitieron seis podcasts hasta mediados de, de 2016. y No, perdón, mediados de 2015. Llegamos ya casi seis años, ¿no? Y lo llevábamos tres personas, era un podcast en el que hablábamos de pues, las novelas de la semana de actividades y, bueno, luego tenemos un tema, un tema eh, en cada uno de los podcasts, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo dejamos en, 2000, en 2015, y, pero es claro, está dado de alta ¿no? en un montón de plataformas, del sistema de podcast, ¿no? en el RSS, pues está dado de alta, por ejemplo, en en, el, en, en Apple Podcast, por ejemplo. Estaba dado de alta en Evox, pero le acabo de comprobar que iVoox e nos ha dado de baja, probablemente por inactividad, pero lo volveré a dar de alta. Tenemos ya eh, nuestra nuestro Twitter, etcétera, entonces me parecía interesante en vez de empezar un podcast nuevo de cero, virgen, pues reutilizar este, que además es, va de lo mismo, ¿no? que es eh, Python en español. Entonces, bueno, vamos a ir empezando a publicar podcast de momento y eh, las grabaciones de unas historias que tenemos los, los martes. Ahora mismo son a las ocho y media de la tarde. Eh, la calidad del audio es regulera, ahora nos explicará Pablo como va la cosa, y, pero de momento es lo que hay. Y tenemos muchos podcasts, eh, digamos, eh, esto luego habrá que editarlo, muchos podcasts eh, atrasados, con lo cual, aunque haya aunque hagamos mejoras en el audio, se va, se va a tardar en notar esas mejoras, porque hay muchos podcasts que ya están grabados. ¿vale? Pero bueno, vamos a, queremos hacer un, un podcast de, de, digamos, un metapodcast explicando cuál es el proceso y, y los, las siguientes grabaciones ya serán las tertulias de los de los martes, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a explicar yo cómo estamos grabando. Pues básicamente eh, estamos entrando, bueno, puede entrar cualquiera, es un podcast, es una tertulia abierta, la estamos teniendo por Jitsi, se convoca los martes por la última hora de la tarde, suele durar aproximadamente unas dos horas, más o menos, no tiene temática fija, excepto que son podcasts sobre Python, en castellano. ¿Vale? Y procuramos que sea sobre el lenguaje Python, no sobre una librería concreta o, o un uso concreto del lenguaje, ¿no? sino que, que mm, la intención que yo tengo con, estos, con estas tertulias es que todo el mundo que asista pueda sacar alguna idea que luego puede utilizar en su, en su práctica diaria, pues cómo hacer profiling y cosas por el estilo, ¿no? cómo hacer que un programa ocupe menos memoria o que sea más rápido. Más que tirar de una librería concreta, que si no, si no tienes necesidad de esa librería, pues no, no aprendes nada con ese podcast. ¿no? Entonces, como digo, estamos grabando por Jitsi, que es una plataforma de videoconferencia open source, que cualquiera puede meter un nodo, pero nosotros estamos de momento, no nos ha hecho falta mejorar, eh, aunque igual es un error, y estamos tirando de, las, de los nodos Jitsi eh, públicos y abiertos. ¿vale? Como digo, cualquiera puede conectar, y entonces la calidad del audio es muy... Heterogénea, porque todos entramos como más o menos nos parece. Hay gente que entra con los micrófonos del ordenador, con todo el ruido del ordenador y la reverberación de la sala, etc. gente que entra con Bluetooth, con, con el móvil. gente que entra desde el coche, también nos ha pasado. Y en general la calidad de sonido es mala. Y además la grabación se hace con una sola pista. Es decir, todo el mundo entra en la, misma, en, el mismo, en la misma pista de audio. Con lo cual no es fácil... Y cancelar el ruido de forma selectiva, bueno, nos no lo explicará eh, Pablo esa problemática. Yo básicamente lo que estoy haciendo es, entramos todos por Jitsi, yo entro desde el móvil con un, con un manos libres, pero también conecto con el ordenador y en, con el ordenador simplemente desactivo el sonido, etcétera y lo uso para, hacer, para grabar la llamada de toda la gente. ¿no? Y esa, esa llamada se graba con Audacity, luego se la transfiero a, a Pablo... Pablo hace magia, todo lo que se puede hacer con, con la fuente original, que no es buena. Supongo que mejoraremos, pero no se va a notar en una temporada. Y, y luego pues eso se, se publicará el podcast, pues como un podcast normal y corriente. Entonces, eh, yo ya he explicado cómo se graba. Pablo, si nos quieres contar los sufrimientos que te causa
0: claro. <ríe> tú mismo, cuenta. Pues bueno, como, como tú decías, eh, recibo de tu parte... Bueno, yo soy... ¿Qué me mueve? Primero, ¿qué me mueve a, a, a meterme en este Berenjenal? ¿no? Pues no tengo posibilidad de acudir, digamos, presencialmente, aunque sea remotamente, ¿no? No, no tengo eh, opción porque a las horas que convocáis eh, y por mi entorno, mi entorno de trabajo, pues me resulta imposible estar a las horas. Sin embargo, sí me interesa la temática. Y de hecho, después de haber editado unas cuantas sesiones, pues confirmo que efectivamente, como dice Jesús, como propone Jesús saco cosas interesantes para mi trabajo, aprendo. ¿no? Y esto es interesante, ¿verdad? Entonces, como sí que tengo pues, un equipo suficiente, un equipo adecuado para poder editar audio y vídeo, y es algo que hago de manera habitual, eh, más con vídeo que con audio, pues eh, como hobby, digamos, pues le proponía a Jesús que quizá pudiera ayudar contribuyendo con el, el trabajo que, que fuera y con el conocimiento que pudiera tener de la alquimia. no La alquimia consiste en que ese, esas pistas las importo en un hardware hago una serie de, de testing acerca de qué tipo de voces y qué tipo de, de, de ecualizaciones van a necesitar. La razón es que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, en radio en su casa, desde habitaciones que son diferentes, con características no solo acústicas, sino incluso eh, habitacionales diferentes, quiere decir que hay sitios que tienen mucha recreación, que hay sitios que tienen... Eh, que hay equipos micrófonos que apenas entregan agudos o graves y, lo, y luego también tenemos familias por allí que, y ambulancias y de todo que, que también quieren participar en la tertulia. Consecuentemente, pues el, el resultado de lo que, de lo que tenemos... Ah, hay otra cosa muy importante que ocurre también. Es que como eh, no hay una moderación efectiva que dé paso a los distintos interlocutores, pues hay solapamientos entre distintas voces y seguramente por, por eh, efecto de las propias codificaciones que JIT se haga, eh, hay momentos en que no se entiende absolutamente nada, no se puede entender nada porque sencillamente varias voces están intentando acceder a, probablemente al ancho de banda de, de la codificación o al ancho de banda de no sé exactamente cuáles son las tripas. ¿no? De modo que hay varias funciones que tengo que hacer para poder editar el audio. Una de ellas es ecualizar cada una de las voces por separado, otra es eliminar el ruido al máximo otra es eh, conseguir que las voces, incluso las que suenen muy fuertes, suenen más bajas y las que apenas se oyen, suenen al mismo nivel que las demás. Y, por último, una labor por la pura edición, que es recortar los trozos que son inútiles. Esos trozos inútiles a veces son silencios que se dan y que, evidentemente, se notan menos en la, en la salida, pero que al principio sí que son bastante frecuentes. Pero luego el problema que hay es que cada ecualización, partiendo de una sola pista... Tiene que entrar secuencialmente, eliminando a las demás cada vez que cada vez que alguien interviene. Eso quiere decir que el que la pista mono, la pista eh, la pista UARF, original, hay que escucharla muchas veces para saber en qué momentos entra cada una de las cualizaciones. Entonces, Ardour me, me permite hacer como digamos una especie de diagrama de tiempos con cada uno de los distintos efectos que voy aplicando en cada instante, de modo que una vez que tengo toda la la pista escuchada y troceada y todo esto, solo se trata de ecualizar el volumen final para conseguir no saturar la salida y conseguir que todas las voces son el producto final, la palabra. Pues una sesión que viene a durar dos horas, dos horas y cuarto, puede ser que a mí me, me cueste, en este momento, me cueste terminarla pues como unas cinco horas, algo así. Es verdad que en, los, en el último tiempo he comprado un aparatito, que un, pues un controlador MIDI, que me permite hacer mucho más un trabajo más rápido que con el teclado y ratón, y en, aunque no he terminado de hacer una sesión con esto, pero sí he notado que, que mejoro. Eh, de modo que probablemente en las, las próximas sesiones espero yo que pueda bajar, no sé si una hora por cada una de ellas, ¿no? que sería interesante. De momento, el número de sesiones entregadas a la semana es solo un poco mayor que, que una. De modo que eh, poco a poco vamos, vamos gestionando la cola, pero aún, aún queda tiempo para ponernos al día y eso es eso es lo que yo hago
1: sí habría que decir que estamos grabando esto el 24 de marzo de 2021 y hay grabaciones de finales de noviembre de 2020 y es, y es semanal es, es un... de momento estamos grabando todas las semanas no hemos fallado ni una ni en navidad ni ni festivos ni nada a ver en semana santa que yo estaré también en fin, bueno, la última parte sería lo que se está, lo que está haciendo ahora, eh, una vez que, que Pablo edita los audios y hace lo que se puede, que donde no hay, no hay, eh, me los manda y queda la última parte, que la última parte es pues pasarlo a MP3, etcétera, subirlo a una plataforma de podcast, actualizar los RSS… Eh, difundirlos en las redes sociales, eh, difundirlos en diferentes plataformas, por pues eso, en Apple Podcasts, etcétera, ¿no? Y aquí quería comentar el tema de los formatos de audio, ¿no? El formato más común es el MP3, con diferencia, pero es un formato muy muy antiguo, tan antiguo que las patentes que lo cubrían ya caducaron, caducaron en 2017, o sea, es muy antiguo, ¿vale? El, 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 el MP3 salió, se empezó a hacer más o menos en el 91 y salió oficialmente creo que en el 94. Y, y además encima eh, no todos los MP3 son iguales, es decir, el MP3 se le puede sacar más jugo de lo que permiten los reproductores o los sistemas operativos habituales, por ejemplo… Yo cuando grababa podcast en 2016, eh, una de las cosas que me fastidiaba mucho es tener que grabar eh, lo que se llama CBR, que es una tasa binaria de bits de, de audio del, del MP3 constante, ¿vale? Es decir, pues tienes tus 128 kilobits por segundo, 160, etcétera, ¿no? lo que conocemos de la música, para que no tenga pérdidas, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso significa que tú le das los mismos bits a partes complicadas que a partes simples del sonido vale Cuando lo lógico sería que las partes simples tuvieran menos bits, ocupasen menos, y las partes complicadas, lo que, has ahorrado, lo que has ahorrado en las partes simples, poderlos meter en las partes complicadas. Pero claro, eso hace que segundo a segundo el bitrate del sonido sea diferente. Entonces el problema es cuando te quieres mover, si escuchas un sonido, si escuchas un MP3 todo seguido... No hay ningún problema. Pero cuando te quieres mover con el dedo en un podcast, por ejemplo, para avanzar un minuto o para irte a un momento concreto, si la tasa no es constante, el, el, el formato MP3 no incluye marcas de tiempo. Entonces, él a la hora de avanzar un minuto, lo que hace es contar cuántos eh, frames caben en un minuto, pues son 800 frames y, a, y avanza 800 frames al bitrate constante que tienes. Pero si no tienes un bitrate constante, no sabe cuánto tiene que avanzar, básicamente. ¿vale? Este era un problema que tenía yo en los 2000 y hacía que se usase un bitrate constante, que es la peor opción que hay, ¿vale? a nivel de calidad, etcétera, ¿no? pero que es la más compatible. Pero yo esperaba que ahora, en el año 2021, que las cosas hubieran avanzado un poco. Y he estado investigando, haciendo pruebas, mirando software, eh, software de reproducción de podcast, soporte en los sistemas operativos Android, CIOs, etcétera, Y me encuentro que nada ha cambiado. Es decir, sigue siendo necesario usar CBR, bien constante, para que funcione de forma adecuada el moverte por un podcast. Y encima en un podcast que tienes que son dos horas, y que tratamos temas muy variados, te vas a tener que mover por el podcast. Y eso tiene que funcionar. ¿vale? Con lo cual, el MP3, formato caca, pero como que es lo que hay. Y luego hay otro formato que a mí me gusta mucho, que es Opus, que es un formato mucho más moderno. Ya es de como de 2016 o cosas por el estilo. Y este, este es, es, es lo que se debería utilizar, realmente. Y es lo que se utiliza cuando, cuando el formato de audio es transparente. Es decir, tú cuando mandas un audio de WhatsApp, Estás mandando Opus. Tú, cuando estás haciendo una videoconferencia, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, eso se, se transmite en Opus. ¿Vale? Todo los, todos los, el, el, el formato estandarizado para WebRTC, para videoconferencia, ahora mismo es Opus. Y es, el forma, es un formato moderno, que no tiene patentes, eh, muy eficiente, muy. Con una, con una muy buena calidad y muchas características técnicas muy interesantes, ¿no? Y es muy moderno. Pero claro, cualquier cosa que sea, que tú tienes que pasarle un audio a alguien y no sabes dónde lo va a oír, mmm, lo más compatible es el MP3. Entonces, una cosa que yo hacía en los 2000 era eh, lo peor de los dos mundos. Realmente, que era sacar el MP3 para la gente normal y sacar el Opus para la gente contestataria y protestona y, y que, no sé, inconformista y que le gusta sufrir, básicamente, por el tema de soporte en, los, en, los, en el software, ¿no? Lo cual es lo peor porque, claro, tengo que sacarlo en los dos formatos. Me podría limitar al MP3, pero como que es un problema ideológico sacarlo solo en MP3, tan limitado y tan problemático, ¿no? Y sacarlo en Opus supondría que no lo escucha ni Dios, porque muchos reproductores, por ejemplo, no lo manejan, cosa que es bastante triste, pero es así. ¿vale? De hecho, si podrías reproducir el MP3 desde el navegador, todos los navegadores soportan Opus, porque es el estándar de videoconferencia, ¿vale? pero probablemente tu programa de MP3 no lo soporte de forma nativa. Un programa elegido al azar. Habrá muchos que sí, pero yo, por ejemplo, los míos en... Yo estoy con IOS... Con, con Apple eh, ninguno de los que he probado soporta Opus no los he probado todos pero he probado cuatro diferentes ninguno soporta Opus bueno entonces como solución de compromiso que ya te digo que es trabajar más pero es un tema de ideológico pues la idea que tengo ahora mismo es sacarlo de los dos formatos sacarlo en MP3 y sacarlo en Opus en Opus en Opus ocupará menos y se escuchará mejor así de simple en MP3 ocupará más y se escuchará peor pero es lo que no, como que no me queda otra otra cosa que quería comentar, que no comenté antes, sobre el podcast este. Este podcast originariamente lo hacíamos entre tres personas, el Python en, en español. Lo hacíamos entre tres personas, que éramos eh, Samuel de Ancos, eh, Juan Ignacio Rodríguez y yo. ¿vale? Yo he hablado con ellos, hace, esta semana he hablado con ellos, pues eh, llevamos cinco años de inactividad y que les parecía que, que, que siguieran manteniendo este podcast vivo, pues tenemos una nueva encarnación del podcast, ¿no? Sin ellos, que están a están otras cosas ahora. Y los dos me han dado el visto bueno, de que no tienen problemas con que reutilicemos esta, este huequecito. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que algún día se nos unan y, y seguramente haremos algún, algún, alguna grabación que no sea una tertulia, que sea una grabación temática, sobre un tema concreto. Pero bueno, de momento esta es una nueva, una nueva andadura. Yo creo que no tengo nada más que contar.
0: Déjame déjame que añada algo a lo que hablabas de calidad, porque yo creo que el, el utilizar MP3 la, no, no, va a no va a incorporar problemas, o no va a reducir la calidad, puesto que eh, al fin y al cabo la voz que la, la voz que estamos que tú me estás pasando, la voz que graba Jitsi, pues ya está bastante cortada de ancho de banda y esto, ¿no? De modo que probablemente la, a lo que estamos renunciando es al indexado, como tú proponías, ¿no? a la posibilidad de, de hacer eh, fast forward, la palabra, no hasta determinado punto donde te puedas... Que, que puede ser interesante para lo que estás buscando en ese momento. Sí. Pero, pero no, no, no veo, no, no, a mí no me preocupa mucho el, la pérdida de calidad. Al fin y al cabo, también con, con MP3 tienes opciones con distintos, distintos bit rates... Puedes, tienes opción de, de mejorar la calidad también o, o de acomodarte un poco más a tu contenido.
1: Sí, de hecho, verá, verás, bueno, ya lo verás cuando lo saque. Evidentemente, no voy a sacar estos audios como MP3 a 320 segundo, como si fuera calidad transparente de una ópera, ¿no? Pues ahora mismo no recuerdo los detalles, lo, lo tengo que mirar, pero visto que el estado del arte no ha avanzado nada, nada en cinco años, utilizaré la, los scripts que tenía hechos de aquella época. Pero para que te hagas una idea, por ejemplo, el último podcast eh, de Python en español, a ver, espera que lo veo, el último podcast, eh, que duraba 46 minutos, el MP3 ocupa 15 megas... ¿Vale? ya recortado por ejemplo en mono que también eh, va a ser una emisión en mono evidentemente eh, no, no tiene sentido darle calidad estéreo porque no tiene calidad Pero va a ser una emisión en mono de voz son 15 megas y el Opus son 5 megas son tres veces menos y el Opus suena mejor que el EP3 a esto me refiero con lo de la pérdida de calidad no me refiero que por el hecho de tener EP3 vayamos a perder más calidad de la que tenemos ahora porque realmente no tenemos ninguna pero eh, comparativamente el Opus va a medir mucho menos y además se puede se puede reproducir en el navegador sin problemas y, y, se puede, y te puedes mover por el fichero <risa> sin, sin, sin que te dé guerra, básicamente. Entonces quedan, quedan algunos detalles técnicos. He retrasado un poco la publicación porque quería investigar estas cosas, quería, quería saber si había mejorado la cosa. No ha mejorado. Hay una, hay una cabecera ID3 para, para poner marcas en los ficheros MP3, ¿vale? Pero solo te da una precisión del 1% del fichero. O sea, te puedes mover como del 1% al 1%, eh, y claro, en un audio que son eh, dos horas, dos horas son 200... Eh, bueno, sí, ponle 150 minutos, ¿no? Pues claro, tienes una precisión de minuto y medio. O sea, quieres irte a una parte de la conversación y el error que tienes, incluso usando los índices que te da MP3, es de más de un minuto de error. En una canción no hay problema, en una canción tienes una precisión de medio segundo... Porque estás manejando valores de un 1% de la longitud total, pero en el caso de, de un audio de dos horas, pues tienes una precisión de un minuto típico.
0: Es inviable, sí.
1: Claro, entonces no voy a usar esa técnica porque no me sirve para nada. Hay una cosa. Hay, hay una cosa en los índices. Ay, es que este es un tema muy largo, ¿eh? Cuando tú, cuando tú metes un, un índice por capítulos, que lo voy a, que los voy a meter, ¿vale? Estoy haciéndome el software que pase a un fichero de texto. Esto lo publicaré probablemente. cojo un fichero de texto con marcas de tiempo. Y, genera, y coge un fichero de texto, coge un mp3 y le añade los metadatos necesarios para, para mandarte esos momentos, ¿vale? Entonces, esas marcas de tiempo, en el estándar, las puedes poner de dos formas distintas. Una son con tiempo y otros son con bytes. O sea, ¿en qué byte empieza el... con lo cual ahí, perfecto. O sea, si en qué byte empieza, te claro. vas al instante exacto, ¿no? Pero, sinceramente, eh, yo sé que con marcas de tiempo funciona, y son obligatorias. Las marcas de tiempo por tiempo funcionan, que es lo que usa todo el mundo. Y las marcas por bytes, yo las he estado viendo varios podcasts que tienen, que tienen capítulos, que es como se llama esta técnica, y nadie usa las marcas por bytes. Todos usan las marcas por tiempo y usan CBR que ahí es fácil porque ves el bitrate y, te, y bitrate tantos segundos, sabes a qué byte ir básicamente, ¿no? con un error sí. muy pequeñito, no un error de, de décimas de segundo. Y, y, la, y la parte de el offset en bytes lo tienen puesto en no, una marca que es que no, que no se usa que ese campo no se usa ¿no? entonces tengo curiosidad por si podría ponerle directamente marcas de tiempo de que en principio el estándar lo soporta pero si los reproductores lo tragarán o no eso, permit, eso permitiría moverte directamente a un momento concreto o sea, si te mueves con el dedo adelante y atrás pues es un cristo no va a funcionar muy bien si no usas CBR pero si las marcas temporales fueran compatibles la parte de eh, especificarle un offset de byte entonces pinchando, no moviéndote con el dedo, sino pinchando en la sección que tú quieres y moverte directamente a esa sección si esa parte funcionase entonces podría usar CBR para moverte entre secciones vale pero no sé, al final va a ser más fácil decir pues nada, uso CBR y, y me, no me gusta pero me curo un y claro. sé que va a funcionar con todo. Pero yo creo, yo, esta parte de esta, toda esta historia es avanzar el estado del arte, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a usar lo que nos da la tecnología e incluso intentar que mejore, ¿no? Y sinceramente me fastidia mucho que en cinco años no haya habido mejoras, mejoras de ningún tipo, de nada.
0: Y el, y el Opus, es de, como formato distinto, ¿sabes si hay soporte de, de ese indexado o de ese...? De Mira,
1: el Opus, eh, sí, no tiene nada que ver. El Opus en cada frame te va una marca de tiempo. Pero, pero, pero de hecho, es que la verdad que es muy interesante. Esto, esto no tiene nada que ver con Python.
0: <risa> pero, eso o sea, trasciende a, totalmente. A mí me
1: interesa muchísimo. Vamos a, básicamente el tema va así. El MP3 no tiene marcas temporales en ningún lado, ¿vale? Entonces tiene frames, que no sé ahora mismo cuántos son. No sé si son pongamos Lo digo por decir, pero pongamos que son 20 milisegundos. Ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Sé que son 1.192 eh, samples. Entonces, de, depende del bitrate, depende de, de, del, del ancho de banda que le des, ¿no? Pero bueno, pongamos que son 20 milisegundos, por decir algo. Ahora mismo no lo estoy seguro, ¿no? Entonces, cada frame dura 20 milisegundos y tiene, y tiene un tamaño que depende del bitrate que tú le das. Los famosos 128 kilobits por segundo, 160 kbps por segundo, que vemos cuando, cuando vemos un MP3, ¿vale? Ahí básicamente te, te, te está diciendo cómo de grande es cada frame de... Eh, pues eso, pongamos de 20 milisegundos ¿ok? entonces si todos los frames miden lo mismo y tienes eh, básicamente en cada, cada frame tiene eh, el instante en el que se genera ese frame, entonces tú no tienes ni idea de dónde te tienes que mover, no lo sabes pero tú haces la cuenta de la vieja y dices, bueno, el fichero son tres horas y me, me dices que me vaya hora y media, bueno, me voy a la mitad del fichero y ahora buscas la cabecera del siguiente frame. Esta cabecera del siguiente frame te dice en qué momento estás. Y no vas a acertar ni de coña, ¿vale? Pero sabes si te has pasado o te has quedado corto. Y más o menos por cuánto. Y entonces vas avanzando, haces como varios SIC en el fichero y vas afinando cada vez más hasta el punto que tú quieres. A lo mejor tienes que hacer, lo no que sé, 8 SIC en ese fichero, ¿no? Afinando hasta el punto en el que estás, ¿no? Y eso es lo que permite eh, poderte mover de forma libre en ¿no? Opus, que básicamente tienes marcas temporales en medio del bitstream, cosa que en ¿no? Opus no, en MP3 no los tienes. ¿no? Lo que comentaba antes del, del 1% son unos metadatos que tú añades al MP3, como, como puedes añadir, por ejemplo, el título de la canción, etc. ¿no? Son unos metadatos que te meten 100 valores, 100 valores que son pues, del, 0 al, bueno, del 1% al 99%, 100 valores que te dicen el offset en bytes de ese frame en ese porcentaje haciendo? ¿no? Es...
0: parte del ID3 entonces eso
1: eso va en una, en una cabecera ID3 que cada reproductor lo gestiona o no lo gestiona ¿ok? pero en todo caso te da una precisión de, uno, de, de un error del 1% tamaño del fichero un fichero que mide dos minutos pues tienes un error pues yo qué sé pues de medio segundo que te vale para una canción ¿vale? una grabación corta pero cuanto más grande es la grabación menos precisión tienes, entonces como que no es usable y además que lo, soporten, que lo soporten los reproductores, pues eso cada uno hace lo que le da la gana, si lo soporta o no lo soporta, ¿vale? Entonces eh, MP3, de por sí, cada frame tiene capacidad para que tenga un tamaño distinto, lo que se llama el VBR, pero si lo usas, pierdes la capacidad, de... bueno, no sé, llevamos grabando media hora. Recortando un poco, pues eran veinte y tantos minutos. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Entonces, pues nada, esto es, el, esto es un podcast, es un metapodcast explicando el proceso y tal, que a me parece interesante, porque yo muchas veces cuando escucho podcast me interesa saber, yo qué sé, pues la marca del micro que usan, etcétera, y nunca lo dice nadie, dice. Cómo, cómo hace el podcast, ¿no? Y a mí me parece interesante. Y inmediatamente, ahora que ya hemos resuelto los problemas técnicos o me dado por vencido, más bien me dado por vencido con estos problemas, pues de forma bastante inmediata voy a, a ir publicando ya los audios, ¿vale? Me falta terminar el software que mete los capítulos para poder mover, pero que me llevará un par de días, como mucho, y empezaré a publicar audios. Y no quiero publicar muchos de golpe eh, pues a uno al día es brutal y son dos horas, pero sí que habrá que publicarlos un poquito más rápido de cómo se genera, ¿no? Para en cuatro
0: años ponernos al día de las grabaciones.
1: Y bueno, no sé, hasta aquí llegamos. ¿Tienes algo más que comentar?
0: No, yo creo que no. Creo que está todo bastante dicho.
1: Bueno, pues entonces corto, lo subo al, al servidor de WebApp y te lo mando. El proceso habitual, te mando el ¿Okay? Perfecto. Muy bien. Venga, pues bueno. cortamos aquí. Por fin Ahí te bueno. pongo cara. Me alegro, muevo yo. Ya sabes Engañado. dónde estamos. Venga, muy bien. hablamos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.
0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python